0: Buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo andan? Buenas, acá veo que están saludando. Muy buenas noches, qué bueno que se sumen a este breve encuentro. Bueno. Tengo que voy a fijar acá el comentario, cómo andan. Saludos desde República Dominicana. <coughs> Un abrazo grande. ¿Qué hora es a todo esto? ¿verdad? Que son las ocho y media más o menos. Esperen oh, que lo voy a verificar. Tengo que fijar el comentario. Bueno, ahí está. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo andan? Ahora sí. Un poco tenía ganas de hacer este vivo porque <coughs> hacía bastante que no podíamos eh, dialogar. Y resulta que el otro día se generó todo un intercambio, ayer, creo. Muy, muy nutrido y muy concurrido en el feed de charla de filosofía en torno a eh, el amor, ¿no? Con base en ese videito que subí, ese fragmento de Ricky Morty, cuando se cuestiona desde una visión un poco materialista, reduccionista, ¿no? La cuestión del amor. Y se generó todo un debate, un intercambio, no sé, como más de 180 comentarios. Una, una locura hermosa de, de construcción colectiva, y de intercambio de opiniones, y dije, bueno, hagamos un, un vivo, rápido, aunque sea, con algunas ideas, para poder acompañar este flujo de, de ideas de ustedes, ¿no? De la comunidad que estuvo muy lindo. Y, y bueno, nada, un poco la idea es esa, pero bueno, como también sabemos cuando hablamos del amor, Como en todos los temas de la filosofía, primero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un tema totalmente pisoteado, ¿no? Un tema que ya le han dado tantas vueltas que lo más probable es que uno no pueda aportar demasiado. Con temas que son demasiado cliché o demasiado toqueteados, manoseados, traídos de acá para allá, generalmente pasan dos cosas. En primera instancia, que uno no tenga algo demasiado importante que decir al respecto, porque ya se dijo todo. Y lo segundo es que cualquier cosa que uno ose decir, quizás eh, termina por empalagar un poco más la cuestión. Y esto pasa con todos los grandes temas de la filosofía, ¿no? Pasa con la, las nociones de la libertad, eh, de la democracia, del amor, de la sexualidad... Eh, la metafísica, Dios, la ciencia, esas grandes coordenadas del pensamiento occidental que han sido tan, 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 tan digeridas, deglutidas, eh, regurgitadas, reprocesadas, que esto, que lo otro, y siempre termina pasando, y el amor no es la excepción, que primero no hay un punto de cierre, con lo cual uno empieza a preguntar para qué tanto debate, <ríe> como pasa con los grandes temas de la humanidad, ¿no? Y segundo, que si hay algún punto de cierre, o algún punto donde uno dice, bueno, más o menos me quedo con, con esta idea, uno termina por descubrir que esa idea eh, ya la, dije, la dijo Parménides, eh, la tiró por allá Santa Teresa de Jesús, que, que estaban los textos gnósticos de la Mesopotamia antigua, ¿no? entonces uno se angustia y dice, no, es el eterno, el eterno retorno de lo mismo, nunca se dice nada distinto, nunca se dice nada diferente, Vimos en el siglo XXI, Hemos avanzado mucho en la técnica, por supuesto, pero no hemos avanzado mucho en las ideas, ¿no? Tenemos los mismos debates políticos, existenciales, estéticos, que tenían los griegos, que tenían los romanos, que tenían los mesopotámicos, que tenían los orientales de hace 5.000 años. Entonces, bueno, uno empieza a decir, ok, cuestiones como la felicidad, el amor, la belleza, el bien, el mal, bueno, son compartimentos estancos de la humanidad que nunca avanzan para ningún lado y que lo que hacemos nosotros como seres humanos como nos damos cuenta de que no avanza para ningún lado eso y que seguimos hablando de la libertad política incluso hoy en los debates más actuales de la misma manera en la que lo hacía Aristóteles entonces maquillamos, ¿no? disimulamos esa angustia existencial de que las ideas no progresen con eh, refinamiento técnico, con bueno, palabras un poco más actualizadas, elaboradas, ¿no? Entonces, bueno, en vez de hablar de eh, <coughs> la cuestión de la, de la problemática entre amor y sexualidad, eh, decimos, bueno, no sé, responsabilidad afectiva, ¿no? Entonces actualizamos las palabras, pero estamos diciendo lo mismo. Y en vez de hablar de libertad imperial versus libertad moderna, Hablamos de, bueno, el liberalismo eh, y los debates contemporáneos, es todo lo mismo, sí, siempre es todo lo mismo. ¿tá? Entonces, muy interesante, Benjamin decía que no hay que confundir el progreso de la humanidad con el progreso de la técnica. Que haya avanzado la técnica y la ciencia no significa que hemos avanzado en el plano de las ideas. Yo creo que al amor le pasa más o menos lo mismo. No, no tenemos como definiciones demasiado superadoras. O sea, incluso desde todas nuestras perspectivas. Eh, posibles, filosóficas, antropológicas, sociológicas, teológicas... Estas grandes coordenadas de Occidente, como el amor, y, bueno, las pensamos más o menos igual que un místico del siglo XV, que un liberal del siglo XVII o XVIII, eh, o que un griego del siglo II a.C. Es bastante angustiante en un punto. ¿no? Es el eterno retorno mítico de lo mismo. Y bueno, quizás nuestro desafío como especie humana sea romper ese retorno mítico de las ideas. ¿no? Sin embargo, sin embargo eh, me parece que dentro de ese mítico eterno retorno de las ideas, en virtud del cual nunca avanzamos y siempre estamos estancados espiritualmente como especie humana, es posible decir cosas que no sean aunque sea tan hegemónicas. Me parece que ahí quizás hay algún potencial, algún caldo de cultivo, cultivo que podemos utilizar para, aunque sea, si bien estamos retornando siempre en las ideas históricas, aunque sea, decir algo no tan hegemónico, digamos no tan pisoteado, no tan cliché, que cuando nos referimos al amor, que es algo muy pisoteado, muy cliché, todo el mundo cree tener una idea del amor, hay mil millones de libros sobre el amor y el afecto y las emociones y la sexualidad y la relación con el Eros, etcétera. Me parece que ante un tema tan pisoteado, donde todo el mundo tiene una opinión formada sobre el tema y donde nadie se abstiene, ¿no? y dice la verdad que no sé ni qué es, tampoco sé si me interesa mucho, porque esa es otra pregunta, ¿por qué nos interesa tanto esa coordenada? ¿no? Sobre todo en el sentido moderno. Es decir, nosotros hablamos del amor o de la libertad en sentido moderno. Yo no creo, va, no bueno, creo, no, basta leer los libros y uno lo ve, eh, las comunidades de transición del imperio romano al cristianismo eh, consolidado, eh, el tema del amor en un sentido liberal, afectivo, en su relación con el cuerpo erótico o erotizado, etc. No eran los temas hegemónicos de debate, el debate era otro, el debate era... Bueno, la legitimidad política del imperio, la legitimidad de las monarquías, el dominio, el arte religioso, yo qué sé, no sé, cómo mantener al pueblo trabajando y pagando el diezmo. ¿no? El tema del amor en el sentido moderno en el que nosotros lo enfocamos, es decir, desde este lugar tan preocupantemente indisociable de la tradición liberal, porque pensamos el amor siempre como liberales, es decir, desde el lugar del placer, de la, del no apego, del no, del no aferrarse, eh, el rechazo de la ley, el rechazo de ideas como el sacrificio las la renuncia, si pensamos todo en vectores liberales, me parece que dentro de ese contexto, sin embargo, algunas cosas distintas o no tan hegemónicas, es decir, no tan modernas y no tan liberales, podemos decir. Y me parece que un ejemplo de, de esto... De esto que se puede decir, no rompiendo el mítico eterno retorno de las ideas, pero aunque sea tratando de no ser tan hegemónico, es decir, tan liberal y tan individualista, porque esa es la visión que o el marco de enfoque que tenemos cuando hablamos de cosas como el amor. Una visión moderna, individualista, liberal, eh, muy asociada a algo de lo afectivo, pero enfocado desde una perspectiva liberal. Eh, es decir, no pensamos el amor desde una perspectiva imperial o desde una perspectiva oriental o romana. Eh, o asociado, por ejemplo, a la renuncia, al sometimiento a la ley, el sometimiento voluntario a la ley, eh, el amor a la patria, el amor al Estado, el amor al pueblo. Nosotros nos dicen amor y automáticamente es al vínculo sexo-afectivo, ¿no? Es como track, el cassette directo ahí, ¿no? No, no, no hay forma de amar nada que, como automáticamente, como en el video, en el video de Ricky Morty, Rick Morty, el debate se traslada al vínculo sexo-afectivo, ¿no? Como que no existe el amor eh, la, en un sentido de la abnegación, de la renuncia, no sé, al arte, a la vocación, al trabajo, a la patria, a la cultura, al ser nacional. Todas esas cosas quedan como medio despojadas del debate del amor porque, otra vez, estamos muy chipeados, muy muy chipeados, muy bien configurados para pensar estas cosas automáticamente como modernos. Es decir, como individuos que buscan en el trabajo sobre estas ideas concretar su propio deseo. Bien. entonces quería compartirles un poco para romper esta lógica de hegemonía ideológica eh, en la que también caen debates como la política, la libertad, la sexualidad, Dios es decir, los grandes debates contemporáneos que no son tan contemporáneos otra vez tienen 6.000 años pero los sentimos como si fueran contemporáneos caen dentro de esta matriz discursiva e ideológica de la modernidad me parece que como hay como una forma de pensar esto, quizás no tan así, a partir de un autor que a mí me gusta mucho, que es muy contrahegemónico en este sentido, que es Miguel de Unamuno. Entonces yo tengo acá eh, dos textos, eh, entre ellos eh, se los recomiendo. Uno es eh, Mi religión y otros ensayos. <coughs> y... El otro, que es el clásico de Miguel de Unamuno, eh, el sentimiento trágico de la vida. ¿Sí? A ver, otra vez. No, no pretendemos en este vivo decir absolutamente nada radical con respecto al amor. Porque no podemos romper el eterno y condenatorio ciclo de repetición de las ideas en el que estamos metidos hace más de 5.000 o 6.000 años. Otra vez, nosotros seguimos hablando de la libertad, del amor, de la política, etc. De la misma forma en la que lo hablaban los griegos, solamente que lo actualizamos a través de una matriz hegemónica moderna, pero es como el mismo tema, o sea, es el, el mismo debate. No tenemos hoy, en nuestras épocas, en nuestra actualidad, no tenemos definiciones radicalmente otras, o sea, radicalmente otras, sustancialmente otras, del amor o de la libertad o de la política o de Dios con respecto a un romano del siglo IV pues hay como un eterno retorno Benjamin pensaba que había algo de, lo, de la condena del mito en eso ¿no? lo mítico opera como esta fuerza condenatoria que sostiene la naturalización repetitiva de las ideas en la, en la historia siempre la idea retorna con fuerza mítica entonces no pretendemos hacer eso acá y si sí, quizás pretendemos eh, sin romper esa cadena de repetición aunque sea decir esta esta idea contrahegemónica al menos no tan hegemónica que es la que tira un amuno eh, que parta aunque sea del hecho de aceptar que esta perspectiva de que cada persona tiene una noción privada y totalmente diferenciada del resto acerca de cosas como el amor es, por supuesto, una ilusión ideológica. ¿Sí? Y Unamuno va en contra de eso. Claro, porque, obvio, ¿quién, ¿quiénes somos nosotros con nuestras pequeñas experiencias de hormiga para pensar que nuestras consideraciones personales sobre la vida son únicas, irrepetibles, absolutamente diferenciadas, monadológicas, ¿no? Son como monadas que se nos ocurren a nosotros y que tenemos la mejor definición de la libertad, del amor, etc. Bueno, lo más probable, y esto hay que vivir con esto, y está bien que así sea porque somos una comunidad y no somos monadas aisladas, lo más probable es que lo mismo que pensamos nosotros lo piensen otras 2.500.000 personas. Y está bien porque somos seres sociales, somos comunidad. Justamente me parece que un primer paso para... Tratar de correrse de la matriz hegemónica moderna y liberal a partir de la cual expresamos prácticamente la totalidad de nuestros pensamientos occidentales, es dejar de pensar que somos únicos e irrepetibles, que fue como el fetiche ideológico del liberalismo moderno. La idea de que el individuo es único e irrepetible y que lo que piensa y lo que dice es único e irrepetible y se le ocurre a él a partir de una experiencia de la vida absolutamente privada, cuya expresión es una serie de ideas que nadie más va a tener. Entonces, esa visión totalmente fetichista, ideológica, en la que estamos metidos, que nos impide pensar que quizás lo que estamos pensando ya se viene diciendo hace 5.000 años, o hay otras 2.500.000 personas que dicen lo mismo, es un buen paso para corrernos un poco de estos debates. Y decir, bueno, pará, quizás lo que yo pienso a partir de mi experiencia de vida, está bien, quizás sí mi vida o mi experiencia personal de vida es privada y es única, pero las ideas que yo derivo de ahí no son ni privadas ni únicas, porque de hecho esas ideas dependen de un lenguaje social compartido, están preformadas por el lenguaje. Como el lenguaje es compartido, lo más probable es que estas ideas que yo derivo de mi experiencia amorosa privada, ya las tengan otras 2.500.000 personas, que quizás no les pasó exactamente lo mismo, pero comparten el mismo lenguaje que yo, la misma matriz cultural e histórica, y entonces seguramente piensan en cosas similares. O sea, me parece que, y a veces acá yo tengo discusiones doctrinales con las filosofías liberales, hay que empezar como a dejar de pensar que somos individuos que piensan cosas únicas, totalmente originarias, irrepetibles, eh, excelentes. Me parece que eso como, bueno, una, uno avanza un poco en esa... En esa intención, ¿sí? En esa intención. Y hay una frase, que es la que quería como compartir, acerca del amor, que me parece que es totalmente antimoderna en el sentido en el que lo acabamos de introducir, o sea, totalmente contrahegemónica. No digo que corte otra vez el ciclo repetitivo de la... Eh, ...esta cosa cíclica en, el que estamos, en la que estamos metidos hace miles y miles de años... ...pero aunque sea no es tan hegemónico. ¿Por qué? Porque no es tan moderno. Un amor no quiere pensar el amor, quiere pensar a Dios, quiere pensar la moral... ...desde un lugar que esté por fuera de la matriz hegemónica de la ideología liberal y moderna. Es decir, de la ideología del individuo que se siente único e irrepetible. Que su vida es única e irrepetible, que su historia es la mejor de todas... ...que sus ideas son únicas e irrepetibles, que nadie pensó lo mismo de la misma manera... Entonces, lo primero que hace un amuno en esta inversión, esta inversión de la matriz a partir de la cual piensa el amor, esta inversión contrahegemónica, es irle precisamente de lleno a lo más ideológico que tenemos nosotros, los modernos que somos educados en Occidente como liberales, que es el individualismo. O sea. Esto, otra vez lo vuelvo a decir, esta idea, esta percepción de que a nosotros nos pasó con el amor algo único, irrepetible y que las ideas que yo derivo de ahí son únicas e irrepetibles. Unamuno va en contra de eso y lo primero que hace es pegarle a esa antropología individualista, pero aparte pegarle en un lugar muy muy concreto, que es el lugar del ego. Algo que nos caracteriza a los modernos. ¿no? Los modernos tenemos como un ego enorme. Incluso cuando decimos que no tenemos ego, lo decimos porque tenemos ego. ¿Vieron que esa gente esa gente está como llena de esa gente? No, no, yo, el ego para mí, a mí me educaron para ser súper solidario. No, yo eh, estoy educado para, o educada para no tener ego. Bueno, esa persona que tiene mucho ego justamente está diciendo eso por el ego que tiene. Porque en algún punto hay una búsqueda como del reconocimiento por eso. Hay una búsqueda del ensalzamiento. Si ustedes quieren identificar a las personas que realmente son abnegadas, que realmente intentan renunciar a este ego moderno que hemos cultivado gracias a las tradiciones burguesas de la Ilustración, fíjense que, las, que esas personas que tratan de ser genuinas en su trabajo con el ego son las que menos lo dicen, son las que no lo dicen nunca. ¿Sí? Presten la atención a esa gente. Esa gente que es la que nunca habla de cosas como, no, porque hay que aprender a trabajar con el ego. Yo aprendí gracias a mis prácticas orientales, porque viste que todo se resuelve con Oriente ahora, ¿no? Es como que está este fetiche con el Oriente que todo se resuelve desde Oriente. Entonces, cuando una persona siente como la patología occidental, porque es verdad que los occidentales somos patológicos, eh, automáticamente mira a Oriente. Como que en Oriente está la salvación. Por eso es por la construcción romántica de la historia del orientalismo. Esto no es porque nosotros somos unos tarados, sino porque hay toda una construcción romantizante con respecto a la relación entre Oriente y Occidente, ya desde, desde Nietzsche y Schopenhauer, digo, esto es como viene de mucho antes, donde Occidente es visto como el lugar del patos de la racionalidad mortuoria, totalizante, que aniquila la naturaleza, que aniquila el patos del cuerpo, que esto, que lo otro, que van contra el deseo, y Oriente es visto como este lugar edénico, de la redención del cuerpo, del revínculo con la naturaleza, que los orientales, ¿no? entonces la gente vaya a agarrar el Tao y se hace el taller. Y está muy bien. El único tema es que hay una cuestión que ahí va por el hecho, y esto es un breve paréntesis, de que en realidad Oriente eh, y Occidente, o sea, vamos a decirlo al revés, en realidad Occidente, y mucha, muchísima de la filosofía occidental, está preñada de orientalismo. ¿Por qué? Por una cuestión histórica. Porque hace 2.000 años o 2.600 años eh, no había una distinción cultural clara entre Oriente y Occidente porque los pensadores viajaban muchísimo, había mucho tráfico de comercio mercantil y marítimo, había mucha retroalimentación cultural. Muchos de los pensadores y sabios viajaban a Oriente y de Oriente viajaban a Occidente, a Occidente y Oriente. Ni siquiera existía esa partición todavía. Y entonces uno puede encontrar, por ejemplo, en el pensamiento de Heráclito prácticamente un 90% de componente oriental. Y lo puede volver a encontrar eh, en el misticismo cristiano tardío, el componente oriental. Y también puede encontrar mucho orientalismo en Nietzsche y en Schopenhauer. De hecho, Schopenhauer dice, la base del cristianismo es el veramanismo. ¿No? O sea, digo, ¿qué quiero decir con esto? Que yo como que a veces pienso que tenemos como esta cosa medio expatriante de que Ah, no, occidente es malo, oriente es bueno, entonces cuando me reconozco como un sujeto patológico, por ejemplo, con el ego super inflado, super infatuado, eh, donde yo soy el origen de las ideas y yo me autosostengo a mí mismo en mis creencias y reconozco toda esa patología occidental, entonces voy a oriente, como que en oriente hubiera una especie de manantial de verdad que está fluyendo y uno va y se refresca en el manantial oriental, bueno, todo eso... Es parte del fetiche, del fetiche en sí mismo ideológico. Eso es lo que hay, hay que trabajarlo mucho. Uno puede encontrar muchísimas respuestas en la filosofía occidental y en la filosofía oriental. Sencillamente porque durante miles de años estuvieron conectadas. ¿sí? Pero bueno, hoy por hoy, y sobre todo en las recepciones New Age de las prácticas orientales, o sea, en las recepciones que se empezaron a realizar en, el, en, en nuestro, digamos, en nuestro occidente cultural. A partir de los años 60-70, eh, si quieren pueden meterse ahí, pueden leer un librazo al respecto de eso que es eh, el texto de Gilles Lipovetsky, que se llama La era del vacío. En La era del vacío Lipovetsky habla de esta especie como de recepción capitalista, burguesada, eh, new age, o sea, medio lavada, medio enjuagada, de lo que es... Eh, prácticas filosóficas orientales que tienen 5.000 o 6.000 años de antigüedad esto se ve clarísimo ¿no? nosotros por ejemplo digo vamos a trabajar tenemos una alimentación malísima un estilo de vida malísimo eh, vivimos en estructuras socioeconómicas que nos comprimen todos los días y que no nos dejan eh, hacer un montón de cosas y que nos van enfermando física, espiritual, mentalmente, psíquicamente etcétera, etcétera pero a la noche hacemos el taller de Ayurveda para comer bien entonces digo que no, no es que esté mal hacer el taller de Ayurveda, lo que digo es la recepción que se hace de ese saber oriental. Por ejemplo, eh, las prácticas alimenticias asociadas a los Vedas hindú. Eh, desde este lugar como acomodado a la automatización capitalista occidental del, del, de la, del día a día... Eh, es una suerte de fetiche también, es tomar estos saberes orientales desde el lugar como mera puramente instrumental, ¿no? donde uno toma lo que le sirve para acoplarlo al estilo de vida que ya tiene, nunca cambia las estructuras sociales, productivas y económicas que realmente oprimen a la sociedad, sino que utiliza estos saberes medio enjuagados, medio recepcionados de esta forma eh, leve, eh, para sentirse un poco mejor. Por eso Lipovetsky los llama técnicas del, bien, del bienestar, utilizar saberes que son en realidad orientales de 5.000, 6.000 años de antigüedad y que en realidad en sus orígenes tenían un vínculo profundísimo con toda una cosmovisión de la vida, con una práctica moral, con una práctica ética, con una práctica con la naturaleza, etcétera, etcétera. Y que todo eso en realidad nosotros lo vamos a reducir para quedarnos con una perlita que es el manual de la yurveda o el manual del Reiki o el manual de la meditación budista. O sea, como que tomamos solamente una parte para sentirnos un poco mejor dentro de una sociedad que no vamos a cambiar. O sea, el problema original que son las estructuras sociales no las tocamos, sino que usamos estas recepciones enjuagadas y fetichizadas de los saberes orientales para sentirnos un poco mejor. Pero bueno, digo... Volviendo a nuestro tema eh, que es el, el, el amor y el ego desde este lugar, porque todo esto, esta, esta digresión que acabo de hacer tiene que ver con la cuestión del ego y de cómo un amuno apunta al ego occidental al referirse al amor. Va por acá, va por acá. Cuando hablamos del amor para un amuno, Todas las discusiones que se dan con respecto a lo que uno considera que es el amor o lo que considera que espera recibir de la experiencia amorosa. Entonces, por ejemplo, ¿no? cuando la gente dice... Bueno, porque el amor es esto, es lo otro, lo que yo creo, lo que a mí me parece que hay que, ¿no? Eh, consiste en esta forma de vínculo, consiste en esta expresión de las formas del trato, en el compañerismo, en lo que a mí me parece que, etcétera, etcétera. Siempre, dice Namuno, estamos en un plano de discusión hegemónico, moderno, de matriz liberal, ególatra e individualista. Donde en el fondo estamos categorizando la experiencia amorosa, sea lo que sea la, el amor. Un amuno no se va a poner a definir qué es el amor. De lo que va a hablar es de cómo categorizamos la experiencia amorosa. Pero lo hacemos desde el lugar de hacia acá. Digamos, lo que a mí me parece, lo que yo espero, lo que yo considero, siempre es hacia mí, yo el ego moderno, cogito, ¿no? que parametriza, categoriza a partir de una experiencia privada que la considera única e irrepetible, algo del orden que lo pone hacia acá. ¿Sí? Hacia acá. Y esto se ve muchísimo en nuestros debates, en nuestros intercambios. A todos nos pasa, ¿eh? Digo, no, no es que uno está exento de esto. Estamos todos ahí, es parte de nuestra matriz eh, moderna. Entonces un uno dice, no, no, no. El problema no se trata tanto, entonces, de cómo te aman o de qué es el amor en este sentido, de lo que uno espera que sea el amor, de lo que uno anhela que sea el amor. De lo que se trata es de si vos sos capaz de amar. De lo que se trata es de si vos, que estás hablando tanto del amor, vos sos capaz de amar. Entonces, un amor da vuelta al tablero y nos pone a nosotros la demanda, no de definir lo que pensamos que, la que es el amor a partir de nuestras experiencias privadas, que eso lo hace cualquier persona. Cualquier persona tiene una, una experiencia amorosa y una idea asociada, no hay que ser un sabio para eso. Lo que hace es como dar vuelta al tablero y poner la condición trágica y angustiante del amor no en si vos te sentiste frustrado, decepcionado, si lo que vos creías que es el amor no se verifica en el mundo objetivo con los otros sujetos, eh, de que si te sentís frustrado, frustrada porque las instituciones objetivas no acompañan tus definiciones a priori del amor. Dice, no, no, no. Lo trágico y lo angustiante está en si vos sos. Capaz de amar. Entonces, Unamuno dice un párrafo que para mí es bestial. Cuando lo leí me acuerdo que, de hecho, miren, lo, lo, lo marqué todo. Este libro tiene mil años, pero todavía lo tengo marcado. Yo soy una persona que hace bosta los libros. Los destruyo. Básicamente creo que la única forma de entender un libro es destruirlo, ¿no? Es una cuestión de síntesis dialéctica. Hay que destruir algo para que salga un fruto. Si uno no destruye nada, si no pone el cuerpo ahí, no, no, no está procesando. Yo lo siento así. Eh, siempre fue así. Eh, por ejemplo, acá tengo el otro libro de Unamuno, que les voy a tirar una idea acá, después de esta. Eh, fíjense, también lo tengo siempre, ¿no? Todo marcado, destruido. Soy una persona que rompe los libros, pero porque creo que romper es parte del surgir de lo nuevo, ¿no? Como decía Heráclito. La muerte y la destrucción es parte de la vida y la creación. O Esa gente como que es medio como impoluta con los libros. No, yo no quería marcarlos porque, ¿no? porque el lápiz... Hacelo vos el libro. Justamente cuando lo escribís, lo sintetizás, lo marcás. ¿no? Cuando resaltás, pones tus comentarios, cuando pones con tus palabras lo que está... Ahí uno aprende filosofía y lee libros. Pero bueno, es una cuestión de metodología. Cada uno tiene sus métodos y es respetable. Bueno, en este texto... Y esta es la idea que les quería compartir que otra vez no rompe el eterno retorno mítico de todo en lo que estamos metidos de hace 7000 años, que seguimos discutiendo igual que siempre, igual que los griegos, pero aunque seas hegemónico porque es una perspectiva no moderna y no individualista del amor. Este fragmento dice lo siguiente. Cito. A la edad de usted, ¿se busca acaso más la admiración que no el, car el cariño de los demás. A la edad de usted, ¿se busca acaso más la admiración que no el camino de los demás? Y aún aquella, o sea, la admiración, a expensas de este, o sea, del cariño de los demás. Es decir, a esta edad, dice Unamuno, del joven, del joven borrego, como diría Alejandro Dolina, ¿uno busca más la admiración? que el cariño de los demás, y a veces hasta sacrifica el cariño de los demás en nombre de tener reconocimiento, de obtener reconocimiento social. Pero, dice Namuno, llegará un día, mi joven amigo, en que sentirá usted sed, y una sed no de la boca, sino de las entrañas todas del alma, una sed de cariño, y entonces anhelará usted ser querido, y Dios le libre de encontrarse entonces presa del más congojoso de los tormentos espirituales, que es el de no poder amar. Triste es no ser querido, pero más triste es no poder querer Es tremendo, o sea, te, te tira eso, o se la vuelve a leer, ¿eh? La leo al principio, a la edad de usted se busca acaso más la admiración que no el cariño de los demás, y aun aquella a expensas de éste. Pero llegará día, mi joven amigo, en que sentirá usted sed, y una sed no de la boca, sino de las entrañas todas del alma, una sed de cariño, y anhelará a usted ser querido, y Dios le libre de encontrarse entonces presa del más congojoso de los tormentos espirituales, que es el de no poder amar. Porque triste es no ser querido, pero más triste es no poder querer, no poder querer. Entonces, una piña, un golpe así directo a este ego que tenemos donde siempre reclamamos nosotros ser queridos. Donde siempre ponemos el debate amoroso con respecto a lo que uno espera, lo que uno anhela, lo que uno busca. Pero un amor no te dice, ¿qué pasaría si fuese al revés? Si precisamente todo eso que vos considerás que es el amor lo estuvieses obteniendo de otra persona que te ama pero aún así vos no pudieses amar. Seas vos el que no podés amar incluso según tus propias categorías. Incluso según tus propios preceptos. La última frase es brutal, ¿no? Triste es no ser querido pero más triste es no poder querer. Es una incitación de un amuno a una inversión clave en las reflexiones en torno a lo afectivo. Otra vez, no es que esto no esté en eh, los sabios romanos, hoy ya está, por supuesto, y no es que esto no esté en los sabios cristianos medievales, claro que ya está también. Cuando, por ejemplo, se analizaba ¿no? la figura del profano, que era querido por Dios, pero el profano no lo podía encontrar. El profano no podía amar a Dios, aunque Dios lo amaba. digo no es, que, no es que no sean cosas que no están en la historia. Nosotros, otra vez, tenemos que entender, aunque le cueste a nuestro ego moderno, donde creemos que tenemos saberes increíbles, conocimientos totales, que tenemos debates súper avanzadísimos, con palabras súper nuevas para decir lo mismo, que ya se sabe... Lo que tenemos que entender es que no estamos diciendo nada nuevo. Todo es igual eh, en nuestra historia, ¿no? Es la repetición de las ideas. Pero aún así, dentro de esa repetición, de eso que siempre es lo mismo bajo el sol, aún así hay maneras no tan hegemónicas. Y una manera no hegemónica de pensar estas cosas es tratando de corrernos de nuestra matriz liberal, moderna, individualista, donde... Nunca nos preguntamos si somos nosotros los que no podemos amar, sino que generalmente tiramos el debate hacia el otro lugar, hacia el mundo, las instituciones, la sociedad, el otro, el vínculo, lo que uno espera, lo que uno cree. Pero nunca nos preguntamos, porque va en contra de nuestro ego individualista y moderno, si a lo sumo no seremos nosotros los impotentes para amar. Que es la mayor tragedia para un amuno eh, a una cierta y avanzada edad. ¿no? La tristeza para este pensador de la soledad. La soledad del que no sabe querer, del que no puede querer. Una buena pregunta sería ¿por qué a veces no podemos eh, amar? Eh, luego, quería sumar una idea más y, y leer un poco también sus comentarios, que acá, veo, que acá veo que hay varios comentarios. Quería cerrar con unas dos ideas no más generales de, de este otro texto que es el sentimiento trágico de la vida. Eh, pero antes voy a ver acá algunos comentarios que hay, por ejemplo... María Solé Caldart pone, no ser amado es una simple desventura. La verdadera desgracia es no saber amar. Exactamente. no Acabamos ahí totalmente alineado con este existencialismo de Unamuno amuno. Eh, acá dice Acel, para Unamuno entonces, no poder amar se deriva de la falta de autocompasión. Bueno, exactamente esa palabra, no autocompasión, pero sí compasión, es la que vincula en este libro. Que ahora justamente quería hacer un comentario con respecto a ella. A la compasión. Fíjense que nosotros cuando hablamos del amor... Está muy bien el comentario acá de la compañera. ¿eh? Cuando hablamos del amor... Fíjense que nunca entran categorías como la compasión, el sacrificio, la renuncia, la abnegación. ¿Por qué ahí? Porque automáticamente asociamos eso como a... Eh, no, eso es re cristiano. Bueno, hacemos ahí una mezcolanza histórica para justificar que en el fondo no nos gusta renunciar a nada, no nos gusta sacrificarnos por nada, nos gusta que todo venga, que nosotros seamos sujetos plenos que solo recepcionan y gozan en la recepción. Pero lo cierto es que si uno revisa la literatura filosófica, sobre todo la medieval, incluso parte del, esto del segundo estoicismo, del segundo periodo estoico, va a encontrar que con respecto a la noción del amor, viene asociada la noción de alguna suerte de renuncia o sacrificio. Algo que viene después también va a ser del orden de la solidaridad, de la compasión. ¿no? Esta cosa del patos compartido, el apasionarse con otro o por el otro, lo empático, lo redentor. Aquello del amor que es redimido o que tiene la fuerza de la redención. Todas cosas que nos exigen, por supuesto. Desde un lugar moral y desde un lugar del temple del carácter mucho más elevado, y por eso no nos gusta, que hablar del amor en términos de responsabilidad afectiva o, por ejemplo, eh, pasión erótica o habitar los cuerpos... Bueno, eso está muy bien también, nos los provee nuestra literatura contemporánea posmoderna, pero no nos exige demasiado, no responsabilidad afectiva. Uno no, no, no diría que la responsabilidad afectiva es un acto de sacrificio o que tiene la potencia moral de la renuncia, de la abnegación del héroe, de la renuncia del santo, de la marca histórica, ¿no? Porque, bueno, otra vez. Porque cuando hablamos de responsabilidad afectiva, cuando hablamos de el amor como eh, una suerte de eh, amistad donde habitamos, por cierto, quiero hacer una el otro día hablaba con una amiga, quiero hacer una aclaración, me voy a salir del eje. ¿Cómo me molesta la palabra habitar? No sé por qué, me molesta muchísimo esa palabra, porque creo que queda bien, pero nadie sabe qué Cuerno significa y yo creo que no dice nada tampoco, pero como que queda bien ahora no es como es progre queda habitar los espacios, habitar la escuela, habitar el amor, habitar los cuerpos, habitar la amistad es como esto las habitaciones uno va habitando cosas y yo no sé de dónde salió y tampoco sé qué quiere decir y me parece que no dice nada nada profundo, pero como que queda bien no uno queda como políticamente correcto, tiene un poco de azúcar decir eso no hay uno queda como sofisticado. Uno habla de responsabilidad afectiva y de habitar los cuerpos y ya, oh, estás diciendo algo increíble. Bueno, en fin, no importa. Esa es una cuestión mía. Eh, yo sospecho a la gente que me dice habitar. O sea, cuando alguien me dice, no, porque el amor es habitar los cuerpos, porque la amistad es la habitar... Ya sospecho. Digo, no me estás diciendo nada. Es pura palabrería. Pero bueno, nada, otra vez, eterno retorno de lo mismo, ¿no? La mítica, la mítica de que creemos que porque cambiamos palabras estamos cambiando las ideas. Bueno, en fin, volviendo al tema, Unamuno, en el sentimiento trágico de la vida nivela la cuestión del amor con una cosa muy fuerte en términos morales, que por eso nos cuesta mucho más que cosas soft como habitar o responsabilidad afectiva, que es la compasión, la renuncia, el sacrificio, la construcción del amor heroico, el amor de como renunciar por el otro, no ya sea el otro una persona, la patria, una vocación, eh, la bandera, no imagínense a un héroe, defendiendo su patria, diciendo, bueno, voy a ir a evitar el conflicto y a tener responsabilidad efectiva en el campo de batalla. O sea, no claramente todo ese discurso eh, es un discurso para las clases medias occidentales, liberalizadas, no no es el discurso del héroe de la epopeya griega. No es el discurso del que se gana el cielo, del que deja la, la huella anémica en la historia. No es que, no es que lo esté jerarquizando, ¿no? A lo que voy es, digo, no es lo mismo, nada más que eso. No es que una cosa es mejor que la otra. Lo que digo es que son expresiones discursivas con distinta densidad moral. ¿Sí? Eh, es decir, habitar un cuerpo lo puede hacer cualquiera. No hay que ser un genio para eso. Pero tener compasión, eso no lo hace cualquiera la responsabilidad efectiva lo hace cualquiera es casi un contrato social no hay mucha dificultad ahí ahora renunciar a las propias concupiscencias por la virtud del amor feliz y eso no lo hace cualquiera ¿Está? entonces bueno un amuno eh, se separa en este lugar no estas diferencias de carga moral cuando uno define cosas como el amor o como la libertad o como dios digo cualquier gran vector del pensamiento occidental. ¿no? Fíjense, cuando habla del amor en el sentimiento trágico de la vida, y habla incluso del amor del hombre y el amor de la mujer. Bueno, está bien, estamos hablando de un autor eh, ¿no? de la, los primeros, el primer tercio del siglo XX, o sea, no le Digo, no le podemos pedir de un discurso progresista, deconstruido, eh, y tampoco sé si es deseable pedírselo, ¿eh? pero digo, bueno, pongámoslo en contexto, porque a veces he escuchado a mucha gente pedirle deconstrucción semántica a autores del siglo XIX. Eh, entonces, no, ¿por qué un Amuno habla del hombre y la mujer? ¿Por qué un Amuno asume el género? Bueno, o sea. Que vivió así es 100 años. Ese debate ni siquiera estaba planteado. Es como decirle a Nietzsche qué misógino que es Nietzsche. No es un misógino Nietzsche. Nietzsche reivindica la figura femenina todo el tiempo. Lo que hace es destruir la construcción cultural de la mujer. Pero también destruye la construcción cultural del hombre. Ahora, cuando tiene que hablar de prácticamente la redención humana en el superhombre. Habla de que viene premiado en el, en, el, en el vientre de la mujer. Y que va a ser un Eros, un Dionisio. Algo de lo femenino, o sea, claramente no es un misógino. Pero bueno, escuché también a mucha gente, no, decir, no porque Nietzsche es un misógino, porque... Bueno, no. Pongamos las cosas en su contexto para no decir pavadas. Sobre todo en filosofía, que a veces cuando uno no conoce, es muy fácil decir pavadas. Entonces, en este texto, Unamuno habla del hombre, del amor del hombre y del amor de la mujer. ¿no? Entonces, por ejemplo, empieza diciendo lo siguiente... Bueno, hay todo un capítulo. Primero, yo se los recomiendo mucho. Eh. Antes, yo quería tener una idea acá, pero todo este texto, todo este capítulo dice amor, dolor, compasión y personalidad. ¿Sí? Acá dice Blue Flame, Nietzsche tenía un amorío con su hermana. ¿En serio? No lo sabía eso, datazo. Acá dice, a más fe, habitar como hábito. No, no, no. Está buena la pregunta cuando digo esto de habitar. Ahora se puso muy de moda esta idea de eh, medio heideggeriana, porque esto viene de Heidegger, de la idea del ser que habita un mundo. Y que el estar en el mundo, en el sentido de estar habitando ese mundo, tiene una connotación existencial y ontológica, y es básicamente en Heidegger un existenciario. Es una de las definiciones de la, de, de la existencia del Dasein. Después, digamos, sucede... Que obviamente no se lee a Heidegger completo, se leen tres, cuatro pasajes de Ser y Tiempo, y ya se sale a decir, no, porque habitar el mundo, porque el ser habita el mundo, no claro, porque el mundo, el lenguaje, no la vida inauténtica. Cuando esas cuatro o cinco palabras son el 0.33% del pensamiento de Heidegger. Entonces, habitar dentro de esta recepción que a mi gusto es muy flaca del pensamiento heideggeriano por parte del progresismo cultural tiene como esta connotación amistosa eh, más bien del desenvolvimiento eh, del ser en el mundo en, en el marco de una de, de una relación profunda con lo espiritual, con la naturaleza, con el mundo, con los otros, esta idea de habitar como compartir con otros un mundo, algo que también aparece por supuesto en el texto de los pasajes de Benjamin lo pueden encontrar, esto es que la, Pero ya Benjamin le da una connotación material, ¿no? Para Benjamin la ciudad es una habitación gigante, literalmente. O sea, es como una habitación enorme. Y vamos moviéndonos por la ciudad como por las habitaciones de nuestra casa. Bueno. Pero digamos, esta cosa de la habita, del habitar, tanto un mundo en sentido existencial como en Heidegger, como una ciudad material, con sus especificidades y riquezas, como en Benjamin. Es algo que arranca en los años 20 y nuestro el, el progresismo cultural lo, lo, lo de, le dio como este tinte eh, esto progresista eh, en el sentido de lo cargado de una cosa soft, donde en la en el habitar se, jugar, se juega se jugaría algo del amor, algo del estar con un otro. Bueno, todo eso cala en los debates sobre el amor, la sexualidad, la política, etcétera Bueno, en fin. Eh, quiero ir a este, a este texto a la parte de la, de la compasión ¿eh? y vamos, vamos dándole un cierre a esto porque quería, en realidad este vivo tuvo como la intención de acompañar el debate de ustedes de ayer ¿sí? pero bueno, eh, fíjense cuando habla del amor carnal por ejemplo, ¿no? Obviamente no, un amuno no puede dejar afuera de las consideraciones sobre el amor, el amor carnal. Entonces habla del amor carnal, del amor como lucha. Eh, por ejemplo, no habla del amor sexual. Fíjense la interesante distinción que entre, hace entre amor sexual y amor carnal. Dice un amor, eh, un amuno. Siempre que hablamos de amor, tenemos presente a la memoria, o en la memoria, el amor sexual, es decir, el amor entre hombre y mujer para perpetuar el linaje humano sobre la tierra. Y esto es lo que hace que no se consiga reducir el amor ni a lo puramente intelectivo ni a lo puramente volitivo, dejando lo sentimental, o si se quiere, lo sensitivo, de él. Porque el amor no es en el fondo ni idea ni volición, Sino que es más bien deseo, sentimiento. Es algo carnal hasta en el espíritu. Gracias al amor sentimos todo lo que de carne tiene el espíritu. Ese pasaje es muy críptico, muy interesante. Lo vuelvo a leer. Siempre que hablamos de amor tenemos presente a la memoria el amor sexual. Es decir, el amor entre hombre y mujer para perpetuar el linaje humano sobre la tierra. Y esto es lo que hace que no se consiga reducir el amor ni a lo puramente intelectivo, es decir, ni a la idea del amor, ni a lo puramente volitivo, es decir, a la inclinación. Dejando lo sentimental o si se quiere lo sensitivo de él. Porque el amor no es en el fondo ni idea ni volición, sino que es más bien deseo, sentimiento. O sea, el amor no es ni la idea del amor. Ni la abolición, la abolición es como la voluntad, ¿no? El, el, el abolición acá está utilizado como abolición sexual, por ejemplo, ¿no? Ganas, apetito sexual. Por ejemplo, esta gente que piensa que porque tiene una muy buena sexualidad con otra persona, eso ya es amor. ¿Sí? Un amor dice, no, o sea, el amor no es ni el ideal del amor, pero tampoco es la abolición amorosa, o sea, la abolición erótica que mucha gente confunde con amor. El amor es, como lo dice acá, deseo sentimiento, O sea, fíjense que separa idea, volición y sentimiento. Sentimiento y deseo es lo mismo para un amuno, pero no es lo mismo que volición, por ejemplo apetito sexual o apetito erótico, e idea. Es decir, la idea general que uno tiene del amor. En este sentido entonces, gracias al amor, sentimos, fíjense la palabra que usa, sentimos todo lo que de carne tiene el espíritu. Espíritu. ¿Qué, ¿Qué frase tan interesante? Todo lo que de carne tiene el espíritu. No era el espíritu es espíritu, no es carne. ¿Cómo? Lo de carne que tiene el espíritu. Bueno, ¿por qué está diciendo esto Unamuno? Porque él está respondiendo a una tradición cristiana que piensa la cuestión antropológica desde un lugar de comunión entre carne y espíritu, y no desde un lugar de exclusión, sino desde un lugar de comunión. La materia es espiritualidad, la espiritualidad es materia. Esto es un movimiento teórico que está muy presente en las primeras décadas del siglo XX. La idea de que la materia es espiritualidad y la espiritualidad es materia. Había arrancado en Hegel esa idea... Marx suprime la cuestión de la espiritualidad, se queda con la materia, pero es recuperada en el siglo XX, porque en el medio tenemos el Sturm und Drang, básicamente tenemos el romanticismo alemán, desde el lugar de la comunión o convergencia entre espiritualidad y materia. Spinoza también había planteado eso. Por ejemplo, un pensador que es muy interesante como toma esta cuestión es Henry Bergson. Henry Bergson habla de que la imagen de la memoria tiene una doble connotación como materia, carne y espíritu. En la imagen converge lo material y lo espiritual. ¿Sí? Esto lo va a tomar Benjamin otra vez para hablar en términos incluso psicoanalíticos cuando estudia el comportamiento de las masas, ideológico de las masas, ¿no? Entonces, Unamuno dice esto de la espiritualidad, la carne, todo lo que de carne tiene el espíritu, pero en este sentido de convergencia entre materia y espíritu. Pero aparte, él habla de carne porque habla de, de lo fibroso de lo espiritual, del sentimiento, del dolor, el sentimiento del amor, el sentimiento de la felicidad. ¿Vieron cuando uno dice que el amor duele, que literalmente te duele el cuerpo? Bueno, eso está diciendo. ¿Por qué duele el cuerpo cuando tengo una crisis amorosa? Porque hay una convergencia entre espiritualidad y materia. Básicamente son la misma cosa, expresada de formas diferentes, pero es lo mismo. está Entonces Acá volvemos a Spinoza, Hegel, Descartes y la glándula pineal etcétera, etcétera. Pero en principio estamos en, espino, en en una muda. Con respecto a la compasión, que estábamos diciendo recién... <coughs> Bueno, también Unamuno habla de la componente de lucha, en el amor, por supuesto, ¿no? Dice, hay también algo de trágicamente destructivo en el fondo del amor, tal como en su forma primitiva de animal se nos presenta, en el invencible instinto que empuja a un macho y una hembra a confundir sus entrañas en un apretón de furia. Lo mismo que les confunde los cuerpos les separa, en cierto respecto, las almas. Lo que confunde los cuerpos separa las almas. Al abrazarse se odian tanto como se aman y sobre todo luchan, luchan por, el, por un tercero, aún sin vida, el hijo. El amor es una lucha y especies animales hay en que al unirse el macho a la hembra la maltrata y otras en que la hembra devora al macho luego que éste la hubo fecundado. Podríamos decirlo en nuestra terminología de hoy, está hablando del amor tóxico, no las relaciones o vínculos patológicos, violentos, de confrontación, donde la lucha es algo inherente al vínculo. Eh, por eso es que habla del amor como una lucha y por eso también dice Unamuno podemos decir que el amor es un egoísmo mutuo egoísmo mutuo y de hecho cada uno de los amantes busca poseer al otro y buscando mediante él sin entonces pensarlo ni proponérselo su propia perpetuación el amante busca poseer al otro para su propia perpetuación busca consiguientemente su propio goce en el dominio del otro cada uno de los amantes es un instrumento de goce inmediatamente y de perpetuación inmediatamente para el otro. Y así son tiranos y esclavos, cada uno de ellos tirano y esclavo a la vez del otro. ¿Tiene algo de extraño acaso que el más hondo sentido religioso haya condenado el amor carnal exaltando la virginidad? Incluso fíjense cómo está vinculando todo esto el dominio y la posesión con la sexualidad, ¿no? O sea, el acto sexual como un acto también de lucha entre cuerpos, por ver ¿Quién se queda con el goce o con el mérito del goce, ¿no? con la prioridad del orgasmo? La avaricia es la fuente de los pecados todos, decía el apóstol. Y es porque la avaricia toma la riqueza que no es sino un medio como fin. O sea, la riqueza como medio cuando en realidad es un fin. Eh, perdón. Eh, la avaricia es la fuente de todos los pecados, decía el apóstol. Y es porque la avaricia toma la riqueza que no es sino un medio como un fin. Y la entraña del pecado es esa, tomar los medios como fines, desconocer o despreciar el fin. ¿A qué se está refiriendo acá con terminología kantiana? Claramente a cuando usamos a la otra persona para nuestra propia perpetuación y nuestro propio goce. Es decir, cuando tomamos al otro como un medio y no como un fin. Que era lo que está en la fundamentación de la metafísica las costumbres de Kant. La idea de tomar al otro como un fin en sí mismo y no como un medio. O sea, acá en dos párrafos... Unamuno nos habló en terminología hegeliana, cuando habla del amor y el esclavo, en el amor, y en terminología kantiana, cuando quiere hablar de usar al otro en el amor como un medio para mi propia realización. Por eso entonces, cierra la frase y dice, el amor carnal que toma por fin el goce, que no es sino medio, y no la perpetuación del amor, que es el fin, ¿Qué es? Si no, avaricia. Es excelente esta definición. Es excelente. Esta definición destruye la idea, por ejemplo, del amor libre. O sea, va en contra, directamente en contra, de la idea del amor libre. De la idea esta de la maximización de la experiencia sexoafectiva a partir de un contrato social burgués o de corte burgués, llamado responsabilidad afectiva, que es como lo mismo que la responsabilidad comercial, la responsabilidad con la FIP, responsabilidad con el monotributo. Uno tiene responsabilidad afectiva, o sea, fíjense el lenguaje preñado de categorías comerciales, cuando hablamos de responsabilidad afectiva, ¿no? Entonces, eh, ese lenguaje preñado de categorías comerciales legitima, por ejemplo, la idea muy contemporánea de amor libre, donde en el fondo lo que dice Anamuno, lo que vos querés es maximizar tu propia experiencia. No hay nada del orden del sacrificio, de la renuncia de uno por un otro, sino que lo que hay es tratar de maximizar la propia experiencia sin lastimar a nadie y a eso lo llamamos responsabilidad afectiva. Pero no hay ninguna práctica moral enaltecida. Ay, no hay nada que nos implique un esfuerzo, un dejar a nos, nuestro propio ego de lado en nombre de... ...un gran valor... ...por eso acá una amuno habla de medios y fines... no ...entonces el amor... ...el problema es cuando el amor carnal... ...que toma por fin... ...el goce... ...que no es más que medio... ...o sea el goce por ejemplo... ...el goce sexual no puede ser el fin... ...del vínculo... ...el fin del vínculo sexoafectivo o el vínculo amoroso... ...tiene que ser un medio... ...un tránsito, un intermedio... ...pero no el fin, otra vez... El problema es la gente que piensa que amor es disfrutar mucho la sexualidad con el otro. Que eso es el amor. Que ahí se me está dando el amor. la amor dice, no, no, el goce es algo del orden de los medios, lo transitorio, lo que está en el medio, etcétera, etcétera. De hecho un amuno va a avanzar un par de páginas más. Después léanlo y va a decir que el amor genuino solo es posible cuando ya no hay goce. O sea, hasta ese lugar llega la dimensión de un amuno, de la idea del sacrificio. Mientras que haya goce y placer y una especie de pugilato por ver quién le reconoce el placer al quién, quién domina quién, quién está en el poder de la relación, etcétera, etcétera, eso no es amor. Eso es goce, es placer sexual, es un poco de contrato social, yo qué sé otras cosas, pero sólo cuando ya no hay goce, es decir, cuando ya no me interesa poseerte para que me des a mi realización, entonces en ese momento decanta la posibilidad del amor real. O sea, de un amor que se toma como fin de sí mismo y no como un medio, como un medio estratégico. Por ejemplo, pensar que el amor es... Eh, conveniencia, utilitarismo, que está atravesado por la estrategia, porque bueno, me vinculo con esta persona porque me cambien sus papás y porque el papá conoce a Pirulito que me puede meter en este trabajo, yo cosas así, nefastas, digo, pero mucha gente se vincula de ese lugar, de esa perspectiva utilitaria, estratégica, bueno, para un amuno eso no es amor, digamos, sería estrategia, pero no es amor. ¿sá? Entonces, por eso dice, el amor carnal que toma por fin el goce, que no es sino medio, que no es sino medio, y no toma la perpetuación que es sino avaricia. Avaricia. Avanzo un poco más para ir como cerrando. Quería como eh, tirar algunas ideas más con respecto a la compasión en este sentido. Fíjense lo que dice acá. El amor sensual confunde los cuerpos, pero separa las almas. O sea, el amor sensual, otra vez, confunde el cuerpo, pero separa las almas. O sea, el amor de las almas no sea ahí o de, eh, con respecto a, esa, a ese mecanismo. ¿Sí? Manteniéndolas extraña una con respecto a la otra. La confusión de los cuerpos, hoy otra vez en el marco, por ejemplo, del debate contemporáneo por el amor libre. Confusión de cuerpos, en realidad eso separa las almas para un amor no es que une almas, separa almas, por ejemplo. Y sucedió entonces esto, que sobre el fruto de la fusión carnal se dio la separación y extrañamiento de lo espiritual. Esto se traduce en que los amantes se abrazan con desesperación. Y entonces nació así la muerte del hijo de la carne, que es el verdadero amor espiritual. Ahí está lo que le decía recién. Solo cuando deja haber confusión corporal y toda una lógica del goce y el sujeto del deseo y del placer, solo ahí puede haber amor. Obviamente, un amuno es, por supuesto en este sentido, un moralista, ¿no? Aparte es cristiano, ¿no? es, tiene toda una visión... Por supuesto, su literatura está eh, premiada de una eh, liturgia que tiene que ver con eh, una constante consideración en torno al deseo y la virtud, por ejemplo. Más abajo, dice lo siguiente. Acerca de la compasión. La compasión es la esencia del amor espiritual humano. La compasión del amor que tiene conciencia de ser amor. Del amor que no es puramente animal. Del amor, en fin, de una persona racional. Tremenda esa cita. El amor compadece. Y compadece más cuanto más ama. Fíjense dónde pone y cuántas veces ustedes van a leer por día o van a escuchar por día que el amor es racional y genuino, porque acá no está siendo un fideísta un amuno, ¿eh? racional te dice, racional y genuino, cuanto más compasivo es. La compasión es la esencia del amor espiritual humano, del amor que tiene conciencia de serlo, del amor que no es puramente animal, del amor, en fin, de una persona racional. El amor compadece y compadece más cuanto más ama. Fíjense la cita con la que va a terminar el párrafo. Una especie de como de destello de epistemológico. Y dice así. Y esto es hasta tal punto, dice Unamuno, hasta tal punto es así, que hay, una, hay un vínculo entre racionalidad, compasión y amor. Que no se conoce nada que de un modo o de otro no se haya querido antes. Y hasta cabe añadir que no se puede conocer bien nada que no se ame y por lo tanto que no se compadezca. Uno lee esto, tiene que cerrar el libro y se va a dormir. pues Claro, esto supera, ¿no? va por arriba de cualquier debate que uno pueda tener con sus amigos no en un, o que pueda en un canal... De Instagram o de YouTube o de lo que uno pueda pensar. O sea, ¿cuántas veces en el día un ser humano promedio piensa que el amor es, en el, dentro de todo este marco que estuvimos trabajando, un vínculo triádico entre racionalidad, compasión y conocimiento? Pero fíjense desde qué lugar. No se puede conocer bien nada que no se ame, que no se compadezca. La compasión, no solamente como base del amor, sino como base de la racionalidad asociada al amor que me permite conocer el mundo. Esto básicamente lo podemos traducir así. El amor tiene un componente epistemológico, o sea, permite el acceso al conocimiento de las cosas. Hay que amar para conocer. No es que tengo que conocer... Evalúo a ver si me cabe, si me conviene, y entonces después juzgo si amo o no amo. El amor no es el efecto de un juicio a posteriori de lo que estoy conociendo, sino que, contrariamente, es el a priori que me habilita la experiencia del conocer, además en la dimensión de la compasión. O sea que acá un amuno ya no sabe cómo ser más antimoderno de lo que está diciendo. ¿Cuántas veces nosotros pensamos eso? No sería ver para creer, sería creer para ver. No es ver para amar, sino que es amar para ver. O sea, acá hay una dimensión nociológica que se está poniendo en términos del amor. Por eso la compasión, no es solamente la compasión en un sentido moralista, no, bueno, hay que ser No, no, no. Tiene una componente, tiene una carga, la compasión en un amuno, epistemológica. Te habilita el acceso a una gran verdad del mundo que estás amando. Y si no amás con compasión, no conoces el mundo. Te queda por fuera de la experiencia, vamos a decirlo en categorías kantianas. Si en Kant el a priori son las categorías puras del entendimiento, en un amuno el a priori es el amor compasivo, el a priori de la experiencia posible. Acá dice Juan, un salto de fe. No, no, no es un salto de fe. Acá te está diciendo que es racional el proceso. No es un salto de fe. Un salto de fe sería en Kierkegaard. No es un salto de fe. Acá te está hablando de una relación racional entre amor y compasión y racionalidad, por supuesto. Hay algo del orden, de lo cognoscitivo que se está jugando en esto. Muy potente el pensamiento de un amor. Ahora bien, para cerrar, ¿Qué es lo que se me habilita cuando amo desde este lugar, cuando yo soy el que puede amar? Porque recordemos que hace un rato un amuno nos dijo, ¿qué problema? Si pasan los años y no aprendiste a amar, ¿eh? ¿Qué problema? Si te amaron y vos no amaste. Si el mundo te amó y vos no amaste al mundo. Si Dios te amó y vos no amaste a Dios. ¿Qué problema? Porque te perdiste muchas cosas, ¿no? Porque sea un pecado mortal. pues te perdiste muchas cosas. Porque viviste un poco al pedo, básicamente. Mucha gente vive al pedo. no que hay mucha gente que vive al pedo. Eso, no sé si lo han notado. Mucha gente, mucha, mucha, mucha gente la que se rodean generalmente. Tiene una existencia muy futil, muy volátil. Prácticamente no tiene mucho anclaje en lo real. Bueno, va envejeciendo, un día se muere y uno, le, uno pregunta, revisa sobre la experiencia de esa persona y encuentra que no pasó nada. Perdón, se me... Apareció un, una notificación. Que no pasó algo demasiado interesante. ¿Sí? Entonces, no es que haya algo acá que es pecaminoso, ¿no? ¿Cómo no amaste? ¿no? ¿Cómo no fuiste compasivo? Ahora vas a ser condenado y juzgado en el infierno de los profanos. No, no, no. Se trata de mirá todo lo que te perdiste. Todo lo que te perdiste. Todo el tiempo que tiraste a la basura debatiendo en las redes qué es el amor, pero sin poder amar, en este sentido profundo. Entonces la pregunta final es, ok, ¿qué es lo que nos habilita a un amuno en esta experiencia a priori habilitante del amor con respecto al resto del mundo? No solamente otras personas, sino una vocación, una profesión, una eh, existencia plena, una relación con la naturaleza, una relación con lo divino... Una relación con el arte, con la política. O sea, el amor es con respecto a la totalidad. Ya no estamos hablando solamente de otras personas, ¿no? Porque también tenemos esta cosa medio occidental, medio liberal, de que cuando hablamos de amor, otra vez, hablamos de personas, ¿no? Es Como que tac, como si no hubiera amor al trabajo, amor a una profesión, amor a una vocación. Todas cosas que se sostienen con sacrificio, por cierto, ¿eh? Uno no tiene una eh, relación de responsabilidad afectiva con su vocación. Uno deja todo en la vocación va No sé, yo dejo todo en mi vocación. Sé que me voy a morir haciendo esto. Y que dejo muchas cosas de lado que sí me gustan, que son apetitos, que son voliciones, que las sacrifico por esto. Y parte del amor de lo que hago tiene que ver con aceptar el sacrificio como dimensión del amor. Otra vez, yo tengo una, una eh, relación de habitar la filosofía o de eh, habitar mi profesión como profesor. no Y tengo una cuestión de responsabilidad efectiva donde si un día me molesta mucho el trabajo, lo dejo porque no me quiero quedar herido. No, o sea, me voy a morir haciendo esto. Entonces acá estamos hablando... Ya un amuno te está poniendo en un lugar muy existencial. ¿Sí? Bueno, por supuesto, esta experiencia del amor compasivo... Va a remitir, entre otras cosas... A la conciencia universal de Dios. Entonces nos dice... Si miras el universo lo más cerca y lo más dentro que puedas mirar, lo que es en ti mismo. Si sientes y no ya solo contemplas las cosas todas en tu conciencia, donde todas ellas han dejado su dolorosa huella, llegarás al hondón del tedio, no ya de la vida, sino de algo más, al tedio de la existencia, al pozo de la vanidad de vanidades, y así es como llegarás a compadecerlo todo, al amor universal. Para amarlo todo, para compadecerlo todo, humano y extrahumano, viviente y no viviente, es menester que lo sientas todo dentro de ti mismo, que lo personalices todo. Porque el amor personaliza todo cuanto ama, todo cuanto compadece, solo compadecemos, es decir, amamos lo que nos es semejante, preciosas expresiones, lo que nos es semejante. Y en cuanto nos lo es, o sea, en cuanto nos es semejante y tanto más, cuanto más se nos asemeja. Y así crece nuestra compasión y con ella nuestro amor a las cosas a medida que descubrimos, y acá el carácter epistemológico y nociológico, ¿no? el descubrimiento, en la medida que descubrimos las semejanzas que con nosotros tienen. O más bien es el amor mismo que de suyo tiende a crecer el que nos revela las semejanzas. ¿ven? El amor nos revela. Las semejanzas, las afinidades, recordemos el texto de Goethe, ¿no? eh, cuando habla de las afinidades que, electivas, la idea de es que las afinidades que hay que detectar en la experiencia amorosa, sí, afinidades existenciales, estéticas, divinas, lo sagrado y lo profano, las afinidades de lo cercano, estados alterados de la conciencia, estamos hablando de eso, ¿no? Si llego a comprender y a amar la pobre estrella que desaparecerá del cielo un día es porque el amor, la compasión, me hace sentir en ella una conciencia más o menos oscura que la hace sufrir por no ser más que estrella y por tener que dejarlo de ser un día. Pues toda conciencia lo es, mientras que eres conciencia de muerte y de dolor. Acá está Heidegger, ¿no? Ahí al lado. Conciencia es conocimiento participado. Es con sentimiento. Y con sentir es compadecer El amor personaliza cuanto ama. Solo cabe enamorarse de una idea personalizándola. Y cuando el amor es tan grande y tan vivo y tan fuerte y desbordante que lo ama todo, entonces lo personaliza todo. Y descubre que el total todo, que el universo mismo, es persona también. Que tiene conciencia personal. Acá le sale el cristianismo, ¿no? La la cuestión del Dios personal, el universo tiene conciencia personal, y a esta conciencia del universo que el amor descubre personalizando cuanto ama, es a lo que llamamos Dios, y así el alma compadece a Dios y se siente por él compadecida, le ama y se siente por él amada, abrigando su miseria en el seno de la miseria eterna e infinita, la miseria eterna, que es el eternizarse e infinitarse, la felicidad suprema Misma. Cierra entonces la cita y dice: Dios es, pues, la personalización que uno hace del todo. Es la conciencia eterna e infinita del universo, conciencia presa de la materia y luchando por librarse de ella. Acá está el platonismo de Unamuno. Personalizamos al todo para salvarnos de la nada. Esa frase es tremenda. Personalizamos las cosas para salvarnos porque, en el fondo, la angustia existencial. ¿No? Personalizamos al todo para salvarnos de la nada y el único misterio verdaderamente misterioso es el misterio del dolor. El dolor es el camino de la conciencia amorosa y es por él como los seres vivos llegan a tener conciencia de sí. Bien, bueno lo pueden buscar lo pueden leer es un texto impresionante pueden buscar los dos textos de unamuno el sentimiento trágico de la vida maravilloso y mi religión y otros ensayos que es el que leímos al comienzo pero eh, he ahí una definición contrahegemónica, antimoderna antiindividualista antiburguesa eh, antierótica eh, del amor donde el amor es pensado desde este lugar, eh, no solamente del sujeto que no puede amar y que reclama que lo amen, pero él no puede amar porque está roto por dentro, sino de las condiciones a priori del conocimiento y la compasión espiritual que habilita la experiencia amorosa y cómo eso nos abre un vínculo supremo con la naturaleza, con lo divino, con la conciencia eterna, con el dolor a partir del cual aprendemos a vivir, con lo que cierra el fragmento. El dolor es la única forma de tener autoconciencia. Una persona que no sufre, no evoluciona. Eh, es un autor, un amuno que mezcla, digamos que dialoga con muchas filosofías. Ahí recién ponían que tiene algo de Nietzsche. Eh, Unamuno se encarga de criticar a Nietzsche explícitamente, precisamente en este texto, en el de Mi Religión y otros ensayos, le escribe todo un apartado a Nietzsche, destrozándolo, eh, tratándolo de ser un nihilista, eh, o sea, el origen del nihilismo. O sea, vieron que Nietzsche denuncia el nihilismo, bueno, Unamuno le dice, no, vos sos el nihilista. Y en tu nihilismo se esconde el discurso del sujeto que no puede amar, del sujeto desesperado del sujeto que no aprende nada, ¿no? Entonces Nietzsche es un amuno que tiene toda esta carga espiritual, ¿no? Y que sostiene la dimensión metafísica del amor y toda su relación con el mundo y las cosas y lo divino, va contra Nietzsche y le dice, vos denunciaste a los nihilistas pero vos fuiste el primer nihilista. Yo comparto esa visión de un amuno, por cierto. Eh, gran autor, se los recomiendo. Eh, acá dice, perfecto, voy a leer a un amuno, me convenciste. Eh, Acá dice Chalo, sí, pero ya encontrado el dolor, estamos del otro lado. Todo es dolor, hasta este vivo, dice Lolita. Está bien, igual, ojo, fíjense la dimensión optimista del dolor. ¿eh? No es que un uno se quede en el dolor desde este lugar eh, del sufrimiento, de que no hay solución de continuidad, eh, este existencialismo medio burdo en el que nos mete Siorano, en el que nos mete Camus, no, esta cosa de bueno, no hay, no hay fin, no hay valores. Eh? No, no. En un amuno es, el dolor es la experiencia pedagógica fundamental que habilita el desarrollo de la conciencia humana. O sea, fíjense en sus propias vidas, ¿cuándo aprenden más? ¿Cuándo aprendemos más? ¿Cuándo extraemos conocimiento? Cuando experimentamos dolor. Cuando está todo bien... Cuando todo es goce, todo es placer, todo es yo, todo es el, 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 la experiencia hedonista, la flexibilidad, la suavidad, la negociación, etc. Ahí no, digamos, no aprendemos mucho. ¿Cuándo desarrollamos habilidades personales serias y conocimiento y aprendizaje? Cuando atravesamos instancias de sufrimiento. Con lo cual, esa es la visión que hay que tener en un amuno. ¿tá? Es la misma visión que está en Hegel. La conciencia, el desarrollo de la autoconciencia en el deseo tiene que transitar la alteridad del dolor. Sí, es, una, es una visión, una construcción muy occidental y muy, muy clave. También está en el Tao, digo también es una visión que han tenido eh, los orientales. La, la cuestión del el dolor y el sacrificio como una experiencia pedagógica. Con lo cual es muy interesante, con esto podemos cerrar, pensar cuánta experiencia y fortalecimiento y desarrollo de habilidades podemos desarrollar en nuestras sociedades de hoy. Donde lo que quieren es que no experimentemos ninguna clase de dolor. Que prácticamente todo esté bien siempre. Que todo sea placer, que todo sea afectividad, sensibilidad, habitar el amor, donde no estemos expuestos a nada, que nada nos perturbe, que todo sea optimismo, punto de vista positivo, que no importa eh, que el mundo se desangre enfrente de tus ojos mientras que vos medites y mientras que tengas, eh, hagas tu eh, taller de milagros, entonces no importa, etcétera, etcétera. Digo, muy interesante, un, un mundo que quiere pre prohibirnos la experiencia del dolor, quizás es un mundo que indirectamente lo que nos está proponiendo es que no aprendamos ya más nada, y nos dirijamos de forma lenta y sintomática a un mundo feliz de, ¿no? de Huxley, y somos una especie de sociedad vestida de blanco, todos vacunados, vestidos de blanco, hedonistas, interactuando como ovejas tranquilas, ¿no? sin ya atravesar instancias de desarrollo de habilidades, es expansión humana, pensemos las comunidades, por ejemplo, esto es muy notable en términos históricos, las grandes comunidades que han atravesado muchos siglos de batalla y de guerra, la conciencia cultural que tienen, por ejemplo, ¿no? el valor que le dan a sus tierras, a sus patrias, a su cultura, a sus lenguajes, a sus religiones, porque han atravesado siglos y siglos y siglos, de guerra, batalla, miseria, muerte, sangre, de otras comunidades que han querido arrebatarles eso, entonces son fuertes, son generalmente tienden a ser comunidades con una cierta conciencia muy bien delimitada del valor de lo propio. En cambio, otras comunidades que no han atravesado grandes instancias dolorosas o de, o de procesos de mucho, de mucha contracción, de mucha angustia, etcétera Generalmente, eh, así como un ser humano individual y como lo individual se replica en lo colectivo, ese colectivo tiende a ser bastante apático, no bastante inmaduro, como un gran niño... Eh, lleno de recursos naturales que no patalea por nada porque está totalmente adormecido ¿no? en el exceso, en la abundancia, en la comodidad eh, esto puede ser por supuesto recapitulado por todos los los cursos habidos y por haber de mindfulness eh, prácticas del bienestar, etcétera etcétera desde este lugar cómodo esta definición cómoda de la zona de confort bueno, va todo del mismo lugar no entonces digo eh, interesante al menos para para pensar ¿sí? Bueno, eh, biografía de un amuno acá está pasando Brian gracias Brian por pasar la biografía eh, acá dice Julián mejor me voy a pellizcar amo esta perspectiva dicen acá like con Den de Den Fractal del Amor sí, vamos a hacer un live el viernes con, con Den con Denis de Den Fractal del Amor me parece después lo confirmo pero sí viene, viene un, un vivo con ella vamos a tener ahí un intercambio eh, bueno, les recomiendo la lectura de Unamuno, eh, este vivo era breve, eran, son algunas ideas, pero quería acompañar el, el hermoso y nutrido debate que armaron ayer en, en el feed de charla de filosofía sobre el videito de Rick and Morty, y fíjense como de Rick and Morty y de esta visión como cínica y materialista que está en el video, no del amor como esta cosa medio, eh, es una cosa biológica que la gente tonta la confunde, entonces, eh, de, de todo eso... Eh, hemos llegado a un existencialismo a partir de la lectura de un amuno, eh, un existencialismo, una nociología, una moral, una epistemología del amor, Sí, digo para, para que sentamos que, aunque estemos dentro del eterno retorno de lo mismo, porque otra vez tenemos los mismos debates que los griegos y los romanos y los cristianos y los mesopotámicos, y no hemos avanzado en nuestros debates, son los mismos con más palabras y palabras más complejas, pero son las mismas ideas, por más que estemos dentro de eso que Benjamin llama, el eterno retorno mítico de la hora, eh, aunque sea un amuno, nos ofrece un lugar un poco más contrahegemónico ¿no? para, para hablar, porque si no siempre lo mismo, ¿no? amor libre, eh, que haya afecto, la responsabilidad afectiva, habitar al otro, o bueno, todas cosas como que para mi gusto no dicen mucho. A mí no me parece un discurso ni filosófico ese eh, ni profundo, me parece que de hecho dice poco. Eh, me parece que es mucho más profundo que de golpe aparezca alguien y diga: el amor es una relación entre compasión, razón, y conocimiento eh, que bueno, hablar de habitar los cuerpos pero bueno esa es una cuestión mía y ustedes son libres obviamente de pensar y elegir y decidir las fuentes que les gusten y los motive así que bueno gente me voy retirando aparte me estoy por quedar sin batería el celular me está tirando el mensajito de 2% 3% 3% 2% así que me estoy por se me está por apagar y lo quería dejar grabado así que bueno abrazo grande muchas gracias por el intercambio por los comentarios eh, algunas preguntas eh, no he llegado a, a, a leerlas, no, no me da el tiempo, eh, pero bueno, otras sí y espero haber sumado y contribuido. Les mando un abrazo grande, que estén muy bien.